0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Da Ação Social para o Ato Conectivo As 20 Teses sobre Netativismo Trataremos nesse podcast das 20 Teses sobre Netativismo de autoria do professor Dr. Máximo de Felice. Eu sou Matheus Soares, jornalista, pesquisador do Centro Internacional de Pesquisa Atopus da Escola de Comunicações e Artes da USP e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Como vimos no vídeo 2, a história e a evolução do netativismo, com as tecnologias digitais emerge um novo tipo de protagonismo em e nas redes, denominado de netativismo. Mas quais são as características dessas experiências? O que os diferenciam dos outros movimentos políticos? Neste podcast, comentaremos cada uma das 20 teses sobre o netativismo. Será analisada a qualidade da ação em rede, desenvolvida por diversos movimentos em diferentes contextos e países. Embora com reivindicações e realidades diferentes, elas expressaram um novo tipo de organização com elementos e dinâmicas comuns que constituem as características do net-ativismo. Bem, vamos começar com as definições. A proposta do netativismo foi desenvolvida pelo professor Máximo de Felice, é junto com os pesquisadores do Átopos, como os professores Eric Rosa, Marina Magalhães e Ali Borges Júnior, e buscou analisar e né, estudar como se davam as formas de interação e de participação dos protestos e mobilizações que surgiram na e por meio da rede a partir dos anos 90. O que os pesquisadores identificaram foi o surgimento de novas formas de participação, com características inéditas de origem, de dinâmicas, de organização e de atuação. Eram experiências que surgiam online, em blogs, redes sociais, sites, etc., de forma autônoma, espontânea e disseminativa, ou seja, sem um centro específico. Esses protestos eles superaram as barreiras geográficas regionais e nacionais e também alcançaram as ruas para logo em seguida voltarem às redes digitais com vídeos e fotos das passeatas e mobilizações no espaço físico. O que os pesquisadores do Atopos entenderam após diversos, é, diversos estudos foi que essas experiências de protesto e mobilização poderiam ser entendidas não como um mero uso da internet como ferramenta, mas algo muito mais complexo e inovador. Essa perspectiva do netativismo entende as experiências globais de protestos como ecossistemas de interação, identificando uma lógica de colaboração humana e não humana capaz de modificar a própria estrutura de participação e da ação coletiva como entendíamos antes. De acordo com esses estudos do netativismo, é, esses fenômenos não há somente a incorporação das tecnologias digitais às práticas já difundidas de, de participação e conflitualidades. Essa última perspectiva defendida, por exemplo, pelo pensador espanhol Manuel Castells. É, mas o netativismo, na verdade, é, leva à criação de uma condição habitativa inovadora, ou seja, uma nova forma de estar e de entender o mundo que surge por meio de uma relação de interdependência entre humanos e não-humanos. Esses não-humanos aqui a gente pode pontuar como tecnologias, né? essa diversidade de tecnologias, mas também territórios, permitindo um trânsito e a conexão entre diversos elementos. Dessa forma, as conflitualidades que emergem na rede e por meio dela começam a ser vistas não mais como a consequência de um agir de um indivíduo, de um indivíduo político ou social, mas o resultado da colaboração de uma multiplicidade de agentes humanos e não humanos. Essas experiências netativistas é, têm características, né, possuem características e dinâmicas específicas que as diferenciam ah, das demais formas de participação estudadas e reconhecidas pelas ciências sociais e políticas. E aqui a gente pontua também justamente é, essas diferenças né, é, do netativismo e dos outros movimentos sociais conectados. Por exemplo... Os movimentos net ativistas começaram pela formação de agregações online entre indivíduos humanos, é, com a criação de grupos de debates e comunidades virtuais em torno de temáticas específicas, né? como a gente viu no podcast passado, ali na história da Web 1.0, é, do Hacking Bay, do Luther Blissett, uh, do neozapatismo também, né? mas com o tempo foram se complexificando. Elas foram incorporando essas novas funcionalidades é, que foram surgindo com desenvolvimento da internet, né, com a Web 2.0, com o social, enfim. Outro ponto também é, que caracteriza esses movimentos é justamente a autonomia do indivíduo. Esse, esse indivíduo conectado, é justamente as iniciativas não precisam mais das centrais de mediação que antes geriam e monopolizavam o esquema ideológico e performático das ações, como sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais institucionalizados. É justamente por, por meio disso né, que esses movimentos netativistas eles levam a participação democrática direta, justamente porque não precisam mais da mediação a, a forma de participação é, desses movimentos net né, de ativistas buscam justamente é passar né na verdade não passar pelos canais é, tradicionais né institucionais justamente porque preza pela autonomia é, pela autogestão também e pela espontaneidade dessas formas de participação. Né? E é interessante também que esses movimentos netativistas, eles buscam uh, não só identificar os problemas, mas também se auto-organizar é, para evidenciar o problema e também tentar resolvê-los, né? como a gente vai ver mais na frente, como, por exemplo, o próprio Anônimos. Outro ponto também, outra característica muito importante desses movimentos netativistas é a ausência de liderança e a participação descentralizada. As formas de participação netativistas buscam uma estrutura organizacional reticular, ou seja, em rede, na qual não há a hierarquização vertical comum das organizações de movimentos sociais, mas sim a descentralização, que permite uma atuação espontânea, advinda de qualquer parte. Essa questão da ausência de liderança né, e a participação descentralizada, a gente viu no podcast passado, especificamente ali com o movimento neozapatista, nos anos 90, em que as decisões eram tomadas pela própria comunidade. Então, quando era preciso tomar uma decisão, a própria comunidade se reunia e chegava a um consenso. Não existia uma pessoa ali representando, né? não existia uma pessoa liderando. Era a própria comunidade que se auto-organizava e se autogeria. O, o que o movimento neozapatista tinha era um porta-voz. Né? É, e que a gente vai ver que esse elemento ele vai se repercutir em outros exemplos. né A, 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 a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, as Jornadas de Junho, elas não tinham líderes, né eram movimentos colaborativos mesmo, coletivos mesmo, em que estava todo mundo junto. E o que se tinha naquele momento era porta-vozes, que, que se falava pelo coletivo, mas não necessariamente era o líder daquele coletivo. Né? Inclusive o professor Máximo às vezes evidencia justamente que na jornada de junho, quando tinham as passeatas, é, é, o, o caminho que a, que a passeata percorria era decidido pelo coletivo na hora. Então justamente mostrando é, como esses fenômenos netativistas, né, eles recusam a liderança. Né? Eles buscam justamente evidenciar e incorporar essa participação descentralizada. Outro ponto também muito importante é que caracteriza esses movimentos netativistas é a ausência de ideologia comum. A autonomia individual de pensamento, é, né, defendida pelos movimentos netativistas, permite a reunião de pessoas de diversos contextos, resultando numa agregação heterogênea de discursos e perspectivas. Esse ponto, essa ausência de ideologia comum, a gente vai ver muito presente também nas jornadas de junho, quando pessoas de diversos espectros ideológicos se reuniram é, para protestarem juntos é, por pautas semelhantes. Então, nesse momento, né, nessas jornadas de junho, inclusive, tinha a questão de que quando surgia uma bandeira partidária, as próprias pessoas pediam para essa, essas bandeiras serem é, 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 abaixadas, né? justamente é, marcando ali o caráter é, é, plural de ideologias de pensamentos, enfim, justamente porque o que as uniam, nessas né, pessoas tão diferentes, eram justamente as pautas, os problemas. E isso é, é, um, é um ponto muito importante, assim, caracteriza esses fenômenos netativistas. Né? Os movimentos, as mobilizações, as articulações, elas surgem quando surge um problema. Quando surge um problema, quando se identifica um problema, e que as pessoas, e também com colaboração né, dessas dessas destes elementos não humanos, eles se unem para justamente evidenciar esse problema e também buscar resolver, que é aquela questão que a gente acabou de falar né, sobre a, a participação direta. Outro ponto é, que caracteriza é, esses movimentos netativistas é o caráter antipersonalidade e a cultura do anonimato. As interações netativistas apresentam um distanciamento da cultura política da personalidade, na qual, por muitas vezes, o sujeito desaparece em prol de identidades coletivas ou do reconhecimento do próprio ecossistema complexo, constituído por dados, fluxos, sistemas, dispositivos, etc. É, um exemplo é, que a gente pode pontuar aqui, desse caráter antipersonalidade, é o anônimos, né, que a gente também viu no podcast passado. O anônimos é esse coletivo é, que se faz, né, que se apresenta na rede como identidade coletiva. Tem um nome comum, anônimos e a própria máscara do Guy Fawkes, né, do V de Vigança, que ficou super conhecido. Inclusive, aqui uma curiosidade. Ficou tão atrelado o anônimos a máscara do Guy Fawkes que o, 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 no, no pesquisar do Google Máscara é, do anônimos a gente já cai... É, em marketplaces, né, e-commerces, vendendo, não a máscara do Way Fox, mas vendendo o nome da máscara dos anônimos, né, para a gente ver como isso ficou atrelado a, a essa identidade coletiva desse fenômeno. E é muito interessante porque o que a gente vê, é, é, a gente vem vendo né, desde o surgimento dos anônimos em 2008, é uma tentativa de tentar prender, de prendê-los, né, os anônimos. E fora um caso ou outro em que se conseguiu prender ali uma pessoa que deu vacilo e deixou o IP aberto, por exemplo, é, é impossível é, a gente apreender os anônimos. Tanto no sentido é, é, é policial, né, é de prender mesmo, né, quanto também no sentido de pesquisa ou até mesmo de jornalismo. É impossível. É, é Houve tentativas ao longo do tempo de tentar entrevistar os anônimos. Claro, você consegue ali é, é, é entrevistar uma pessoa ou outra que se diz ser anônimos, né? Mas de fato ali é, é confirmar a identidade daquela pessoa e que ela de fato participou, aí também a gente é, é bem mais difícil, né? Mas justamente mostrando como é super difícil aprender esse coletivo, justamente porque ele, ele, eles não têm esse caráter da personalidade, né? Eles prezam pelo anonimato. Inclusive, quem se posta, quem se coloca como líder é, é ali no ecossistema dos anônimos, é sofre boicote dos próprios participantes. Então, o que alguns pesquisadores que, que estudaram, né, que vem estudando os anônimos nos últimos anos, evidenciam isso, que nos fóruns, quando surge uma pessoa que quer ganhar espaço, inclusive midiático, o próprio coletivo é, atua para tentar é, boicotar aquela pessoa, justamente para ela não conseguir um poder de destaque, porque faz parte do coletivo, faz parte desse, desse fenômeno, né? a cultura do anonimato, é, é justamente a recusa da personalidade. Outro exemplo também que eu posso trazer aqui para é, a gente entender né, na prática como funciona essa questão do anonimato e da antipersonalidade é o Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto ele é o criador da tecnologia Bitcoin. É, e da tecnologia blockchain também. Ele aparece em 2008 na rede, apresentando a tecnologia por trás da criptomoeda Bitcoin, é, com white paper, né? é, troca algumas mensagens, troca alguns e-mails, uh, mas é, até hoje ninguém sabe a real identidade do Satoshi Nakamoto. Até hoje ninguém sabe se é um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa, um indivíduo, na verdade, ou se é um coletivo. Né? Até hoje ninguém sabe quem está por trás, justamente porque o Satoshi Nakamoto ele decidiu ser anônimo. Ele decidiu é, é, é surgir na rede, é explicar, lançar também a tecnologia blockchain, né? uma tecnologia que revolucionou é, o mercado, né, revolucionando o âmbito acadêmico, justamente ali é, propondo uma criptomoeda que não passava pelos bancos, pelo Estado, ou seja, se autorregulariza, né, justamente porque o Satoshi ali é, veio da, da, da crise econômica de 2008, então muito influenciado por essa crise, é, para o momento em que os bancos estavam quebrando né, e que, a, que os Estados é, surgiam como salvadores com montantes gigantes de dinheiro para salvar esses bancos, então Satoshi Nakamoto aparece em 2008 é, apresentando essa tecnologia que hoje ela é utilizada é, em contextos inclusive fora do mercado, uh, é, a gente vem hoje é, vendo é, é, esse, esse debate né, sobre a web 3.0, 3 justamente uma web muito baseada na tecnologia blockchain, em que é, é, temos os tótens, né? então, prometendo mais segurança, mais controle dos próprios dados. Então, é interessante a gente fazer essas pontes. Né? Hoje, a gente é, debate sobre Web3, sobre blockchain, justamente é, é, sobre Satoshi Nakamoto, né? que muitas vezes a, a, algumas pessoas não conhecem é, a, a, a pessoa, né? ou então as pessoas, o coletivo, por trás do Satoshi Nakamoto que é um exemplo de netativismo também, é, que preza pelo caráter antipersonalidade e pela cultura do anonimato. Outro ponto é, que representa, né, que caracteriza, é, caracteriza esses fenômenos netativistas é justamente a, o, o não objetivo é, de tomar o poder, ou seja, esses, esses fenômenos eles não buscam a tomada do poder. As iniciativas mundiais apresentam não só a recusa ao diálogo com as instituições e os partidos, mas também à própria tomada do poder. Elas não buscam formar coalizões para concorrer às eleições. Isso quer dizer que essa ação que esses movimentos netativistas propõem são justamente fora dos canais tradicionais de participação. Não há busca por uma reunião, por exemplo, na Câmara dos Vereadores ou dos Parlamentos, né? E, e justamente ali temos alguns exemplos de pessoas ou células que surgiram nesses movimentos netativistas e buscaram se institucionalizar, mas aí a partir do momento que é, é, é tomado esse movimento, é, aí a experiência vai perdendo o caráter netativista. Outro ponto também que ah, eu trago para a gente debater é justamente a tendência à desagregação. Justamente porque após a mobilização, né, após mobilizar a pluralidade de elementos em ações em rede, as experiências tendem a desaparecer de forma rápida, constituindo-se formas temporárias de conflitualidade. Ou seja, é tão rápido essas experiências surgem, tão rápido elas também é, é, acabam, né? E daí é interessante porque os exemplos que eu trouxe para você é, no, no podcast passado, né? É, o Occupy Wall Street, é, o Neozapatismo, as jornadas de junho, enfim, elas não se, se mantêm com o tempo. Elas surgem justamente ali em prol de uma pauta, em prol de um problema, se organizam, se mobilizam, né? é, enfim, ganham repercussão, ganham tamanho e acabam se é, descentralizando e também é, 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 se, se, se desagregando né? com o tempo. E por último, mas não menos importante, essas experiências net ativistas elas também trazem a defesa da liberdade da rede e o direito à informação. Então é muito comum a gente ver esses movimentos justamente reivindicando a pautas em torno do acesso generalizado e aberto às redes digitais. E outro ponto também que, que eu me lembrei agora, que é importante a gente pontuar aqui é, como característica do netativismo, é justamente a digitalização do espaço público, né? é porque a gente vê também que não existe mais barreira entre online e offline. Essas mobilizações elas surgem, elas é, elas surgem, se articulam, né, por meio das redes digitais é, e das plataformas de redes sociais, enfim, mas ganham as ruas, como muitas delas é, a gente vai ver, né, indo para os protestos na rua, no espaço público, mas não há uma separação do que é on e offline, justamente porque uma vez que elas vão às ruas, as pessoas elas vão con vão conectadas, né, elas vão com seus celulares, justamente ali para tirar fotos, fazer vídeos ao vivo, né, inclusive é, vídeos gravados, mas também vídeos ao vivo, né, essas funcionalidades novas que as redes sociais é, permitem também com é, o fortalecimento né, da conexão móvel, enfim, então a gente vê também essa digitalização do espaço público, as ruas, elas começam a voltar à internet, então aqui é interessante a gente compreender esse movimento, né? elas surgem por meio das redes, essas articulações né, mobilizam protestos presenciais, esses protestos acontecem, Vão às ruas, mas voltam às redes digitais por meio, da, por meio dos vídeos, por meio das fotos, por meio do, da, da, das transmissões ao vivo, né? Então, justamente mostrando como essas, essas mobilizações, como esses fenômenos, eles também estão cada vez ficando cada vez mais complexos, né? E não perdem o caráter da conexão. Ideia aqui, a partir dessas características que eu evidenciei para vocês, características é, pontuadas e evidenciadas pelo professor Máximo de Felice, mas também pelos colegas pesquisadores do Centro Atopos, né? o professor Eric Rosa, a professora Marina Magalhães, o Eli Borges Júnior, enfim, né? esse coletivo, a gente começa a chegar em algumas conclusões, algumas considerações é, sobre esses movimentos e essas experiências né, de ativistas. Segundo o professor Máximo de Felice, essas práticas de participação não colocam mais o indivíduo humano e o ator social como centro. Elas fogem dos esquemas políticos, modernos e ocidentais, por não se limitarem ao elemento humano e ao espaço urbano físico como polo central da participação política. Né? Consequentemente, essas experiências não conseguem ser descritas pelas teorias desenvolvidas pelas ciências sociais e políticas modernas. Por isso, são consideradas desafios de interpretação para essas ciências modernas. É, os movimentos netativistas se diferem dos esquemas de participação constituídos pela esfera pública e pela esfera pública digital, ambas limitadas à opinião de indivíduos humanos. E o maior exemplo disso é, mais uma vez, os anônimos. Os anônimos participam da vida pública não opinando, não publicando sua opinião, por exemplo, num, num jornal impresso, né? mas eles hackeiam eles praticam ações é, que não são opinativas, eles derrubam sites, eles sequestram dados, né? é interessante porque eles surgem na rede, por meio da rede, e agem é, pela própria rede, né? para evidenciar um problema, mas também para resolver esse problema. É, justamente ali trazendo também aquela questão que a gente falou da participação direta, né? e por isso por todos esses caráteres inovadores, nessas né, características inovadores e que desafiam as teorias sociais, políticas é, modernas e tradicionais, né, que o professor Máximo de Felice é, pontua que essas experiências netativistas podem ser consideradas experiências de pós-política. Né? Ele até chama no seu novo livro, A Cidadania Digital, é, de objetos políticos não identificados, justamente porque tem impacto do coletivo, tem impacto político, mas é, não são, é, não conseguem ser descritas por essa teoria, né? tanto que ele fala, é, ele afirma que essas experiências netativistas precisam de um novo vocalo, vocabulário, justamente porque essas experiências netativistas, elas criam um ecossistema inédito que agrega pessoas, fluxos informativos, tecnologias, etc., criando uma perspectiva ecológica. Então, essa perspectiva do netativismo significa compreender essas articulações como ecossistemas complexos de colaboração. O humano é só um elemento no interior de uma rede diversa. E o que a gente vai ver aqui também é o protagonismo dos não humanos. Justamente essas questões levam ao que o professor Máximo de Felici chama de crise da ação, como conhecemos e estudamos. Uma outra qualidade de ação se faz presente, é, não representa mais o agir de um sujeito, né? o ator político tradicional que age por meio da estratégia racional humana, mas o resultado da conexão e da colaboração entre entidades diversas. Então, a partir dessa crise da ação, o que a gente vai ver, a partir desses casos, é o que o professor Máximo de Felici chama de ato conectivo. É o agir não mais do interno para o externo, mas do, do interior de um ecossistema complexo, produzido pela interdependência de uma diversidade de elementos, humanos e não humanos. E aqui esses não humanos a gente pode pontuar mais uma vez. Os algoritmos, os dados, big data, é, dispositivos móveis, enfim. Justamente dando protagonismo nos não humanos, né? Para aprofundarmos no próximo hub sonoro, trataremos no podcast as plataformas de interações digitais do estudo das arquiteturas de participação. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema, a história e a evolução do net ativismo, apresentado por mim, Matheus Soares, é pesquisador integrante do Atopus. Sobre esse tema, consulte o livro do professor doutor Máximo de Felice, Net ativismo: da ação social para o ato conectivo, publicado pela editora Paulus. Até lá.